0: 做多 ESG 资产，还有做多国库券，应该是刚出现
1: 。对，
0: 然后前面四个是已经出现好几个月了。嗯嗯，嗯所以这样这个這樣有
1: 听懂吗？有听懂吗？<笑><笑>这暗示很明显吧？嗯
0: 、大家好，欢迎来到 h u g h 说财经，我是 h u g
1: h 我是 Sarah，
0: 一起过一下上周市场状况。上周市场是。前一周的大涨以后，出现微幅的震荡。像标普五百的话，是小跌零点六九，年至今跌十六点八；纳斯达克一百是跌一点一八，年至今跌二十八点四五。然后道琼工业是跌零点零一，等于没有跌啦，年至今跌七点一三。Russell 两千小型类股上周是跌一点七五，年至今跌十七点六二。欧洲的话，欧洲五十是涨一点四六，年至今跌八点六九。日经指数是涨零点五二，然后年资金跌一点二六。上证综合指数是跌零点三七，年资金跌十五点六。香港恒生指数是跌零点五，然后年资金跌二十五个 p 那上周跌最多的反而是油哦，西德州原油上周跌了七点七九，跌破八十块整数关卡，这是一个蛮重要的事件
1: 。最近的新低吗
0: ？对啊，对对啊，对呃，就是从乌尔开打以后的新低。嗯，嗯那这个数字。我会觉得是一个蛮大的警讯呢。为什么？是因为这半年以来都知道 OPEC Plus 非常在意油价我么跌破九十，对，然后他们也在试着减产，嗯、然后油价居然能跌破八十，那我觉得背后最简单就是供需失衡嘛，需求在减少。那需求为什么会减少？就,就是大
1: 家买的东西都变少啊。减量，跟消费
0: 变少嘛，支出企业支出变少
1: ，能节俭就节俭一点。对，現在大家都都在尊
0: 尊节这样子。嗯、那我觉得这个就有在反映景气状况哦。那假如你是做比较积极性的投资，我觉得这个是要当做一个很重要的大环境的警示了。然后金价的话，上周是下跌零点八四哦，收在一千七百六十一哦。金价最近算蛮有支撑，我觉得开始有出现一些避险的特性有出来，因为美元其实涨非常非常多，但是、嗯。金价在过去一个月算是相对抗跌
1: 的。对，
0: 那我们看一下一些重要数字跟比值哦。美国十年公债殖利率上周是收在 3.829 好，在前一周这个 CPI 出现 7.7 七惊人的数字以后，就带动美国十年公债殖利率从 4.3 三级一路杀到 3.8 嘛。那上周是目前是持平这一件事情。原本 Hugh 蛮高兴，但是今天早上团队就给我一份 report， 发现<笑><笑>现在的那个 Fed 的那个点阵图，对它的状态又回到了公布 7.7 以前的状态了。嗯嗯，嗯对，就是说 maybe 有可能 7.7 的这件事情让大家
1: 让市场欢声雷动，但是、哦嗯、说不定实际上实
0: 际上后面我们又要面对,对面对这种通膨的现实啊。所以，假如点阵图又回到原状的话，就意味着联总会的官员可能还是必须维持相当鹰派的态势哦。对。那当事件慢慢在浮现的话，那也许又会对股市有另一波的冲击哦。那我们看一下巴菲特的市值市值与 g d p 的比值啊，维持在170。大型股与小型类股的比值上周是小涨一个 percent， 然后新市场与全球市场比值的话是涨了一点三五个 percent 哦。然后恐慌指数维持在2 2 5点五到二十左右，是小涨 2.66。然后油金比的话是跌了快十个 percent 哦。那假如我们以过往再看油金比的话，会认为是一个通膨很重要的数值嘛？因为油价跟通膨的影响是蛮直接。对。那上周跌了十个 percent， 所以从 CPI 里面这个能源价格的走势来看，能源对于 CPI 的影响势必会下滑。好，今天我们看一下过去一个月啊，这个 ETF 的金流与大盘的这个相对比哦。那相对大盘走强，金流也增加的产业其实非常多、哦，有核心消费，有医疗保健，有工业，有不动产，有金融，有能源，有资讯科技，有原物料。好、哦，这几个产业支撑大盘走得相当强哦。那相对大盘的强弱与金流的走势是相反的，有非核心消费，有通讯媒体跟公用事业。好，所以，假如公用事业是在走弱的状况下，我们可以看到，就是市场过去一个月比较多资金往比较积极的地方走啊。然后，非核心消费，我认为有可能在未来都会相对比较弱势一点
1: ，因为主要是民生嘛。对啊，嗯，
0: 它就不是一个必需性的消费的
1: 的群体啦。
0: 对，好，那我们接着进入一下机构法人对市场的看法哦。在美国，我们主要关注的有升息的这个角力战，然后还有明年市场对美元的看法，以及房贷利率与租金的可能未来的走势哦。那我们看到上周联准会官员有发言，纽约联准会银行总裁表示不应将金融稳定风险纳入决策考量，旧金山联准会主席又表示暂停加息并不在考虑的范畴。联总会理事也表示，将密切注意接下来的数据，因为他认为一份十月份的通膨报告就是上上周七点七，不会形成一个通膨降温的趋势哦。现在断定通膨持续下滑还为时过早哦，这个、可能就是我们看到点阵图又恢复之前的样貌的原因哦。嗯、到了上周四啊，圣路易斯的联组会主席又称，达到足以限制经济的水平，还需要进一步加息。而足够的限制性水平，可能利率要升到五到七个 percent、哦、另外，波士顿联准会银行总裁上周五也称，几乎没有任何证据表明通膨压力正在减弱，联准会可能需要再升息三码，以寻求控制通膨。那在这一连串联准会官员的鹰派言论后，两年期跟十年期的利差高达了七十一点二五个基点，是一九八二年前联准会主席福克尔时代以来前所未见的水平。不过，联总会的鹰派言论在期权市场就只是耳边风。交易员们仍预期经济环境将在金融条件收紧的情况下显著放缓，因而选择押住明年联总会的政策将转为宽松。对就是
1: 我们在说的市场的欢声雷动，但是联总会的官员并却
0: 还是认为通膨还没有放缓。对对，所以
1: 然后下礼拜下礼拜二还是下礼拜三，哦，联总会的主席又要做一个演说。就有点像之前，就之前有一次市场也是涨得很多，然后他就之前有讲一个会议，然后他讲了一点话之后，市场又跳水跳水这样。但我觉
0: 得现在的很多股票估值真的过低啦，只是这个过低都是 pricing 对未来的这个紧缩的想象嘛。嗯，那接下来会不会跳水？就是假如官员们又讲话，又让大家想象的更恶化的话，对，他会在 pricing 进去嘛？所以是
1: 主席讲话。
0: 鲍威尔先生
1: ，鲍威尔又要打击股市这样的感觉
0: ，因为我觉得现在的状态就是一个非常混沌不明、啊、而且太多数据其实是交杂而且互斥的，所以就提醒大家，你不要觉得现在好像要就是能赚到钱，我觉得真的要能感谢，就是这是有运气成分在。然后我觉得，假如这时候你赚到钱，然后你觉得自己就是非常厉害啊什么，那个反而有可能。把你未来的投资之路推到另外一个深渊、啊、嗯，就是你一定会得到一些教训，因为人就不是神嘛，嗯、我们没有办法看清楚未来的变数太多了。嗯，那我们来看看市场调查哦，就是路透社之前有一份调查显示啊，费尔、嗯、的利率明年初将达到四点七五到五的高峰，较上个月调高了二十五个基点。然后目前经济学家对于终点利率的预测介于。四点二五到四点五，还有五点七五到六
1: ，最高值大概就是五点七五到六
0: 。对，非常的这个
1: ，比我们之前说可能到五，我还记得之前都是什么五到五点二五，对对
0: 。现在都一直在往上调、嗯、啊，真但最近的那个利率，你看十年公债利率就掉很多啊，所以
1: 这也是我觉得有
0: 可能市场现在就就是压嘛，先压住，然后反正真的反转了再。
1: 再再收再,再收回来呢、啊？假
0: 如我压对了，我就捡到很大的便宜。
1: 嗯，
0: 好，那什么时候才会放缓升息？美国银行就又做了经纪经纪人的调查哦。目前多数经纪经纪人预期只有核心的 PC 低于4个 percent， 现在是 6.24 哦。联总会升息才会停步，而且该调查85个 percent 的经纪经纪人认为未来12个月全球通膨将下降，但他们认为这不会影响联总会去降息。那我们看看这份调查报告里面其他内容哦。第一个就是九十二个 percent 的经纪人预计会出现滞胀的情境。哦，滞胀我们之前有一集应该有讲过
1: ，有没有大概介绍一下滞胀的情境？对
0: ，不是那个滞胀，是停滞性通胀。<笑>对，
1: 就是整个经济的成长放缓啦、啊，然后但是你的通膨还是高于平常的水平。对
0: ，就经济成长会继续放缓。在报告中就写到这个观点已已经。成为压倒性的共识。假如这些经营人都已经共识 pricing 进去了，嗯，那某一个层面就是你只要比这个好一点，<对>市场就就会,就会往上、哦。没<错>好，那我们再来看，投资者认为持续的高通膨、地缘政治恶化、央行鹰派、全球经济严重衰退，还有系统性信贷事件，这五件事情呢、啊，是最大的尾部风险。然后呢，债券值利率将在未来十二个月内出现该调查以来的首次下降，因为过去这一段时间全部都是看涨、看涨，就因为升息、升息一直看涨，啊、所以目前已经第一次出现未来十二个月内这个利率会往下的这个预期哦。然后目前看到这些经纪人最拥挤的热门交易，好，最拥挤的交易，通都不要去啊，嗯、但也很难说啊，假如这个拥挤是刚开始。
1: 啊，嗯、说不定就可以搭到一波对，你就搭到一波。
0: 但只要这个拥挤已经很久，嗯，那你可能就会变成最后一个上车的人。大家注意听：第一个做多美元，第二个做空中国股票，第三个做多石油，第四个做空欧盟股票，第五个做多 ESG 资产，还有第六个做多国库券。做多 ESG 资产，还有做多国库券，应该是刚出现的
1: 。对，
0: 然后前面四个是已经出现好几个月哦。嗯嗯，所以这样这个這樣但有
1: 听懂吗？有听懂吗？<笑><笑>这暗示很明显吧、嗯
0: ？好，反正这个调查我们以后有看到，我们就 update 给大家。好看完经营人们的看法，我们来看看政府哦。美国政府的状态，自从拜登执政以来啊，包人面对一个相对友善的国会。同时握有参众两院优势的民主党，过去两年来对 Fed 的政策的质疑声音意,意外的微弱，无论是对错估通膨情勢，又或是过慢升息导致通膨飙,飙上四十年来新高。不过现在美国的其中选举结果大致已定哦，形成共和党长重掌众议院，民主党继续保有参议院优势的分裂国会局面。市场预料，联准会主席鲍威尔推型货币政策将面临比过去两年更大的压力，因为民主党在意继续升息可能推升失业率，甚至引发经济衰退；但共和党可能将施压 Fed 继续力抗通膨。啊，所以就政策面来说，开始会出现一些变化跟两难。好，接着，美元微笑理论的提出者认为，明年适合做空美元。这怎么念？ s t e p h e n Green， p h 他认为现在是抛售美元的时候，并押住美国通膨已经见顶了。他认为美元被严重高估哦，没有高通膨，美元就不可能进一步上涨。如果通膨从数十年的高位放缓，联总会将可以放慢加息脚步，如此美元的行情将会逆转。好，这个微笑曲线我们会放在我们的 Instagram 上面，大家可以去看一下哦。那通膨放缓这件事情，我认为高通膨其实非常难维系。背后有一个很简单的原理，就是通膨是跟前一起比，
1: 嗯、所以你的机
0: 器越高，你就很难继续维系下去
1: 。对，
0: 所以大家不用对通膨这个怪兽太过于恐惧了。那我们又能看到，现在推升美国通膨，其实就剩下什么？就剩下房租跟劳动力。对，对那劳动力我们可以看到，就是科技大厂已经不仅没有新招聘员工，也开始裁员嘛。那再来就是租金这件事情。它会有个递延效果，我们已经看到房价已经开始跌了五六个月了、哦、所以租金之后也会下跌，但是还不会那么快反应。嗯、那你说联准会官员不会看到吗？他们会看到，但因为他们不能用论述嘛，嗯、他们必须得所以看到
1: 实际的数据才能做决定做，因
0: 为他们真的是位高权重。好，接着我们就来看美国房市哦，美国抵押贷款利率创一九八一年以来最大的跌幅，掉到六点六一个 percent 哦。其实这个美国市场真的是一个很市场机制的市场、欸，很
1: 效率耶，哎、啊，市场的效率。你看
0: ，因为在上一次升三码之前，其实三十年房贷利率已经到七个 percent 了。对。然后再升三码，那时候我还记得我跟 Sarah 有聊到，就是说：“哎，那这样不就要破八了嘛？嗯。结果没想到现在，因为七点几出来，市市场觉得说啊，通膨要下去啦，不会再升起啦。然后结果这个竟然房屋抵押贷款的利率就直接下来、欸，哎，那个就了。掉到六点六一，这个是四十年来掉最快的哦。那这件事情，我觉得大家看到不是说啊，那这样房房价就会长什么？我觉得还那个还太远。我觉得大家要看到就是这个市场机制，在美国是非常非常有效率，就是预期一往下，市场就跟着往下。我觉得这个是很很了不起的哦。那我们看到房地美的首席经济学家就表示哦，抵押贷款利率会暴跌，是因为相关数据显示通胀可能已经要见底。虽然抵押贷款利率下降是个好消息，但房地产市场还有很长的路要走。通膨虽然高涨，联总会仍会维持高利率，而消费者也将继续受到高利率的影响。好，这也是我们说不用太快，觉得好像
1: 嗯房
0: 价就要什么、嗯、美国房屋啦，美国房价就要大涨什么没有哦。对。然后我们看到，根据美国访问量第二大的房地产网站。数据里面看到，十月份的租金与二零二一年十月份相比上涨四点七个是十八个月以来最慢的年度涨幅哦。然后，该网站的首席经济学家表示，现在认为我们处于租金价格下行还过早，但是有希望回归正常的季节性放缓。过去几年的夸张价格涨幅可能已经过去。好，就是
1: 房屋市场的数据哦，慢慢在出现比较好的现象
0: ，放缓一点。对。我觉得未来的投资啊，要么就是越来越像巴菲特，就是你要价值性投资，但缺点就是你要中间能扛得住它的波动嘛。因为巴菲特是股神没有错，但大,大家要理解他为什么，他不仅是有那个绩效，他还有一个很强的后援，就是他的博客下嘛，<对>每年会给他带来几乎无止境的现金流，所以他就可以持续的开枪射击。嗯，他没有需要。从它涉及后的的资产提前的必要，对，那跟我们一般普罗大众不一样嘛。我们做投资，毕竟最终它是有个财务目标，嗯，啊，比如说我可能希望帮我小孩存大学的教育学费啊，存创业基金，或是帮自己存退休金啊，或是甚至更短一点，我只是想要存明年的旅游基金而已，嗯，对不对？都有可能嘛。那这个不同的时间需求面临市场的应对，我觉得。很多的变数就在这个时间里面嘛。那我觉得未来的难处就是因为你变数太多，已经多到你已经很难去想，就是连政府的这些，我们看到通膨里面 CPI 那么多成分，这么多数据，它的变数都已经让人觉得很很违背的。所以，要么我觉得更加的价值投资，要么我觉得会一种是更加投机、更加短线，还有一种就是可能会跨出股票领域，可能比如说像债券。嗯哦，我觉得明年后年应该是债券黄金大多头市场。啊，不是我觉得啊、欸、，Morgan Stanley 的
1: 也这样觉得的经济学
0: 家这样觉得啊、嗯嗯哦，不是我这样觉得，我只是引用 Morgan Stanley 经济学家的说法，哦，认为二零二三年是债券市场的黄金时期哦。当然，这个主要原因是因为跌多嘛，跌多就是最大的利多，涨多就是最大的利空哦。那看完美国，我们看一下英国啊。英国十月的 CPI 年增率已经来到 11.1。一哦，改写四十一年以来新高，高于市场的 10.7。这速度是非常非常惊人哦。那我们看到它 CPI 上升主要原因，当然第一个就是乌俄乌战争延烧啊，导致能源价格大涨，然后食品还有非酒精类饮料年增 16.4% 哦，这创下了四十五年来最高。然后为了抑制物价上涨，英国财政大臣 Hunt。公布一项总额五百五十亿英镑的秋季预算案，试图填补政府公共财政的巨大缺口啊。具体的这个财政变化，我们会放在我们的 IG 上面、啊、那 Hunt 表示啊，英国已经陷入衰退，今年通膨将达到九点一个 percent， 英国民众生活水准将在未来两年显著的下降哦。那大家听这个，其实我觉得就是要有一个噔噔噔有一个警示，就是哦，假如生活水准下降，大家说一节食，那影响什么？就企业的财报也会。因会跟着下降，所以不要觉得好像未来就一片坦。我我很我真的很担心，大家就觉得说未来就一片坦途，就哎，这么容易就好、哦、<笑>假如真的是那样，我们就互相恭喜，因为真的是那样，就代表我们都很容易赚到钱嘛。對,对，好。那《华尔街日报》解读，王安称此举让英国成为第一个财政政策转向尊结的西方大型经济体哦。好，这个是一个算是一个里程碑哦。就有人开始开了一枪，终结，嗯、而不是再次去狂印钞票。对，新
1: 辅助啊，然后 M、MM、M T
0: 理论。哎<笑>，今天我们就会跟大家聊聊
1: 。好，最
0: 后我们来看到日本哦，日本创下四十年来最高的通膨，然后不计新鲜食品，但涵盖油品的核心 C P I 年增三点六个 percent， 然后比九月的三个 percent 还高，高于市场预估的三点五个 percent 哦。反映加工食品价格上涨、行动通讯费下降的效应递减。由于日本物价涨幅已经连续七个月超过日本央行两个 percent 的目标、哦，日银继续推动货币宽松的立场将更为尴尬。但日本央行黑田东彦表示、啊，到目前为止的大规模宽松货币政策让日本的女性还有高龄者为主的雇佣人数出现显著的增加效果。黑田东彦也坚称，由成本带动的通膨只是短暂现象。将持续推动货币宽松哦，因为成本带动就是输入性通膨嘛，因为日元贬很多
1: ，对，同
0: 样一美元的东西以前只要一百块，现在要一百四，就这个是输入性的通膨。那不过市场也是有质疑的声音呐、啊，大和证券首席市场经济学家就表示，日本央行越来越难继续说。眼前由成本带动的通膨只是暂时性。如果日元持续疲软，将会有更多企业试图把成本转嫁到消费者身上哦，因
1: 为涨价或者是东西缩水都是算这一类型
0: 。对啊，好，那我们看一下凯雷集团全球研究主管表示哦，他认为日元最糟糕的跌势似乎已经过去哦。随着联准会放慢升息的步伐，美元可能会见顶哦。所以其实很多的货币涨跌根本不是他们自己国家的。状态，<对>它其实是因为对因为货币是是对比嘛，嗯、所以美元一贬，你所有的货币都在涨。对，所以那时候听众朋友们可能就觉得，哎，最近发生什么事情啊？为什么比如说日元涨这么多？嗯、其实不是日本做什么
1: ，纯粹是美元走贬。嗯、对,对
0: ，大概是这个状况哦。那随着十二月美国升息五十个基点及鹰派言论，可能将日元对美元最终推升至一百五十一点九五的三十多年新低。但之后预测日元将开始走强。日本家庭金融机构还有企业也即将发现外国资产的价格相对国内价格过高，从而引发资金汇汇并提振日元。好，那那个本周大家要关注的有什么？有美欧货币政策会议纪要、Fed 的官员演说，还有英国央行行长的谈话，还有美国、欧元区、德国、英国等地的 PMI， 然后礼拜四的感恩节休市，然后四组卡达世界杯开打。耶！ Yeah, 终于有，四年
1: 一度的，终
0: 于有个开心的事情，<笑>我们大家一起来疯四猪吧！疯<笑>起来！今天要跟大家聊聊这个货币市场理论哦，原因是因为这几年美国他们就是奉行
1: 新的货币现代货币
0: 理论，简称 MMT 哦。那我们先简单带大家看一下各国央行的工具，还有通常能干嘛？在货币政策上面，通常央行可以做几件事情，就是。第一个变动，银行对央行的存款准备率，就是比如你银行收了多少钱，你有一定的比例，你要放存在政府的这个中央银行
1: ，对，你是不能再把它借贷出去。
0: 中央银行的概念就是银行的银行了，嗯,嗯，对，好，然后再来就是央行会在公开市场上做一些操作嘛，比如说它要试出更多资金到市场，对，啊，那或者是不要让市场资金这么多，它就把资金做收回，对
1: ，那后可能买卖债券啊，买卖国库券啊等等的
0: 對。以美国来说就是。财政部发债，然后 Fed 买债
1: ，没错<錯>，那他
0: 就把资金买的动作等于就把现金流到市场了。对，那相对他要遵节或者他要紧缩的时候，就他就是把债券卖出。对，所以他就会收回现金，嗯、<哼>市场上能流动的现金就会变少。然后再还有一个重贴现的窗口，那这个是短期利率，就是。银行跟银行之间也有短期流通的问题，不是短期流通的问题啊，就是短期流通这个这个日常<的>日日常啦
1: ，对这样的系统啊
0: 。哦，所以央行的货币政策就会透过这几个面向影响到市场。只要利率提高，那最终会影响到产业；然后利率提高或降低，也会影响到汇率，也会影响到产业，也会影响到股票的估值，<对>所也会影响到产业。<对>所以千亿法动全身就在讲央行的。政策好呢，政府要影响市场，除了央行的货币政策以外，还有财政部的财政政策。好，比如说财政部，就像我们刚刚有讲到要发债嘛，债比如说美国的财政部发国,发国债，然后 b e d 马上买回来，那他就付了很多的钱进到市场，好，那就是让市场增加流动性。<对>所以财政部它可以做发国债，它可以降税减税，它可以增加货币的发行量或减少货币的发行量。那所以我们就知道，一个政府要控制经济，嗯、它会透过两个重要部门，一个就是中央银行，一个就是财政部，<对>就政府部门。对，好，那我们有这个概念以后，就是往下看。那现代货币理论到底在干嘛呢？哦，现代货币理论其实是一个很颠覆传统经济学的一个一个想法，对，嗯。那他们认为啊，像英国、美国、日本、加拿大这样拥有货币主权的国家。因为货币并不与任何商品，还有其他外币挂钩，只与未来税收还有该国的公债做对应，加上该货币具有无限法偿的性质，而且政府掌握发行货币的垄断权，因此现代货币理论主张啊，政府花费跟一般家庭的预算并不一样，政府并不是先有收入才有支出，事实上刚好相反，政府是先有支出才有收入，因此政府不必因为税收。或者是负债而影响他们自己的支出，所以政府可以根据他们自己的需求来决定要印制多少货币。最后，国家是没有财政破产这件事，也没有再留子孙这件事情哦。唯一制约超发货币的因素就是通货膨胀，但是政府可以通过课税来收取民间用的货币，以避免通货膨胀。那我刚刚这样讲,讲，大家能不能听得懂？
1: 因为一般大家会想说，我们也正常人，刚才我们一定是要先，比如说先工作有收入，你才去花费。对。但现在会不完全不是这样想的？就整个会是倒过来，所以大家可能换个角度思考
0: 。这个起源是来自于有一位叫 Mosler 的交易员，在一九七一年有这个构想，然后他在一九九零年代初期也运用这个理论去做交易，也确实从他运用的理论中赚到了钱、哦
1: 就那时候，意大利发的债券，<對>大家觉得它快倒台了，然后大家就不想要买它的债券，就一直卖，一直卖。但他就觉得不会倒啊，就是以他的这个概念来说，他只要有能力发货币，有能力把他的整个货币维持一个正常的系统。意大利就不会倒，就,就是就是他，我
0: 觉得他认为就是你只要意大利这个主权还拥有着，对对对，他就很难倒闭，对
1: ，所以他就一直收购，一直收购市场上，
0: 他那时候成为意大利以外最大的持持有者，对，非常的厉害，
1: <笑>对，意大利可以说是都是快成为他的了，这样。
0: 对啊，那这个理论前面学术界是非常
1: 没有很重视它，
0: 因为就觉得嗯，可能就比
1: 较偏门一点，而且他也不
0: 是说真的不是学术界里面的人嘛，对他就是
1: 一个交易员
0: ，对啊，实战派的人
1: ，但他的确因为那一次意大利他赚了超多钱呢
0: 。好，然后后来因为网络的发达，所以开始有经济学家在各个论坛讨论这个说法，嗯<哼>，那不只是经济学家，也有政治人物开始支持这个理论哦。最著名应该是当时与希拉蕊争逐二零一六年美国总统选举的桑德斯，桑德斯在总统竞选期间找的首席经济顾问，这个 Stephanie Carlton 也是现代货币理论的支持者，而他也是出版《次字迷失》去阐述大家普遍对现代货币理论各种疑问哦。那《次之迷失》这本书很厚
1: ，超厚
0: 。对，那,那
1: 我们帮他重点整理一下，
0: 对啊，主要的
1: 这个概念是什么？
0: 我们一起来看看赤字迷失，他要打破的迷失是什么？好，第一个就是政府跟家庭收支一样要平衡吗？还记不记得我们之前有聊过零九年金融海啸后，然后因为美国那时候就是大量发债要救市嘛，嗯、然后就有可能 CNBC 还是哪一个财经网就问那时候的总统，对，然后诶、欸，那黑人叫什么
1: ？奥<笑>巴,巴马，奥巴马，
0: 你看现在脑雾啊，<笑>太可怕了，奥巴马都会忘。好，那时候。这个记者就问奥巴马嘛，就说：“哎，假如从数据上来看，美国到底是否破产？”对，对然后奥巴马就会记者说：“啊，假如从事实面数据来看，来看嗯、我们的确已经破产。”哦，但你看哦，这就是最吊诡的地方，就是假如零九年美国就破产，而以过去这十几年美国的这个经济可以持续伟大？嗯，所以这次迷失的出现也带来一些让我们可以反思的地方，去看看传统的经济理论跟。新的理论到底未来这个各国的经济体该怎么样找到一个
1: 立足点吧
0: ？对，让自己可以再继续好好发展的锚定的地方。嗯，所以他第一个打破就是政府跟家庭一样要收支平衡吗？吗<媽>？对，因为你看啊，在零九年没有破产啦、啊，美国没有破产，嗯、对，所以就开始出现就是其实政府不需要收支平衡，为什么？因为当讲你有货币主权的时候，政府其实有太多工具，比如税收或发债。来解决需要的支出，还可以再印钞票啊。嗯，那所以其实这里面我自己的体悟是要一个很大的关键，你必须是有货币主权。
1: 真的，这应该是最重要的。最重要嘛，嗯、就是
0: 大家要相信你不会倒。简单来说，什么叫货币主权？就是我们认为你不会
1: 倒。对
0: ，只要我们认为你会倒，我钱会跑。嗯
1: ，那,那就是很大的重视。还有
0: 一个很大的是，你发债到底是发外币计价还是你本国货币计价？比如说像我们刚刚讲到的，比如说美国、英国、日本、加拿大。可以发自己国家的货币，因为美元发美债啊。
1: 对啊，假如他今
0: 天发的债是人民币计价，你觉得他现在还能这么嚣张吗？不行，不行。他发的是美元，所以才会有网友有那么多帖子在攻击美国，就是什么什么套路大家、啊，什么。嗯、但是回过头来讲，假如你觉得被套路，你不要买。
1: 对啊，对不对？你、啊、你就求稳嘛，
0: 你就是求稳，我们就求稳才会买美债嘛，嗯、对不对？假如好，今天洪都拉斯发一个十趴的洪都拉斯币计价的，哎，有洪都拉斯币吗？没有，好，反正就好。<笑>假设有，好，那你愿意买？你敢买吗？对不对？其实就就是一样的道理<对>所以像这些小国家，为什么当初阿根廷、拉丁美洲那么国家会有金融风暴危机？就是因为他们发的债不是当地货币计价，因为他们要取信于国际的投资人嘛。嗯、你看现在东南亚很多企业甚至政府发的债。都还是以美元计价为主，<对>因为大家都在担,担心汇率风险啊。嗯、那为什么担心汇率风险？因为他们并不觉得你可以像美国或者这些大国一样拥有货币主权嘛。所以，当这些国家拥有货币主权的时候，他们就可以
1: 根本不用管你有没有收支平衡
0: ，只要衡量的什么就是通膨。所以，美国就是在过去这几年因为奉行这个现代货币理论，所以带动了现在通膨的危机嘛。嗯，这也是一次反思，就是。好 ，OK， 我们相信了新的东西，嗯、但带来的危机怎么解？对,对，市场好吗？类似这样，然后再来就是政府赤字是政府过度支出的证据吗？我还记得在书里面有一个就是讲到说以前美国的这些政治人物选举的时候，一定都是攻击赤字，嗯、我们要怎么削减赤字？要怎么样？怎么样？怎么样？怎样,样,样？然后他就在讲说，削减赤字某一个层面就是你在缩减政府的雇佣人员，因为你唯有少支出、少资本支出或少劳动力的成本支出。你才能消减赤字嘛？对。但是其实这些是违背经济成长的。嗯。就整个理论有一个角度是往这个地方走，哦，所以作者就主张，重点不是赤字有多少，而是政府如何运用这些钱去改善经济。对。就是 OK， 我创造赤字，但是比如说我创造五千个就业人口，我创造地方更多的投资啊，我引进了更多的厂商来这边投资，嗯、带动了经济繁荣、啊。对。对，那接着我就开始有税收。对，那只要这件事情没有影响到我的主权，整件事情其实就健康了，因为人民都赚到钱
1: 了，嗯，然后经济都成长
0: 了，对，然后再就是国家负债很可怕吗？问号。作者认为国家负债就是把国债不构成任何财政负担，政府只是选择向人们提供另一种政府资金，也就是说公债只是一种付息的美元，这是一个很新很新的想法，对。所以作者认为啊，还清国债只是会计上的调整，只要美国能一直发行美元，就不会发生债务危机。其实这个句话某一个角度是没有错的。为什么？因为美国是发美债，嗯，对。只要他美国今天发的是欧元计价的那这个整个游戏就不一样。对。所以全部的这些提问，其实背后都有一个很重要的根基是什么？就是货币主权。你必须是货币主权国家，比如说台湾要这样搞，文史没错。然后再来，国家借钱会排挤其他人借钱吗？作者认为，当政府出现赤字，就代表私人部门就会出现同等的盈余，因为资金不会凭空消失，所以政府的赤字不会让人们变穷，反而会增加人民的收入。其实这句话就是我刚刚讲的，就是政府赤字，那那个赤字多的钱是干嘛？雇佣更多人，
1: 对，
0: 资本投资嘛。那你就投会投到哪？你就会交给民间部门、企业去发展。那它里面就有统计一个表，就是当政府想要缩减赤字，债务减少越多，你就越有可能出现萧条。其实我看到这个表的时候，我是
1: 你很震惊嘛。对我
0: 下巴掉地上，因为他指出啊，美国历史六次的大萧条都是发生在政府试图把国债还清之后。最早是1817年到1821年，那时候偿还了债务的29九个百分比，然后1819年就开始萧条。再来是1823到 1836， 啊，反正这个表我们就会放 I G 上面，嗯、大家可以自己去看哦。你也会跟我一样非常非常 s h o c 那接着，自治名师解释了什么问题？如果政府可以靠印钞就去满足政府的需求，那为什么政府还需要税收？第一个，创造人民对货币的需求，为政府生产，因为要缴税
1: ，你们需要用劳力去赚钱，然后你才能缴税，那你才会努力的去生产
0: 。对，然后借由。征税也可以控制通货膨胀。征税我们刚刚讲是一个财政政策嘛，嗯，比如说像之些英国就想要调高税率对
1: ，富人税嘛，对
0: ，其实就是某一个层面他想要控制通膨，嗯、就透过这个方式来做。嗯嗯、然后第三个，借由征税来进行财富的重分配。那资本主义是依靠消费而生啊，当财富都集中在某一群人身上的时候，经济其实就会越来越难发展下去。同时，财富过度集中也会侵蚀民族跟政治的问题。因此，作者认为布税也解决了社会不公平与经济发展的问题，所以布税这件事情是它建构整个新货币理论里面很重要的一个工具啊。对，然后再来借由征税鼓励或者阻止某些人民或是企业的行为，所以他把征税这件事情当成汽车的刹车、油门跟方向盘。嗯，好，然后再来，如果政府可以靠印钞票去满足他们需求，那为什么政府还需要发债啊？因为政府要。央行帮忙买卖公债来调控利率，那现在其实像现在就是了嘛。嗯，哦，他开始要升息，要让市市场紧缩。所以刚刚这两个问题分别解释了财政政策跟货币政策。对，那再来最后一个问题是为什么希腊会破产？因为希腊不是货币主权国家，嗯，因为他用
1: 欧元嘛。
0: 持续强调货币主权，货币对当一个国家它的债务不是用自己的货币计价的时候。嗯嗯他就不是货币主权国家哦。你看哦，那时候希腊公债利率从零八年的五个 percent 一路飙涨到一二年接近三十个 percent， 因为他后
1: 续发了在你如果一样是五 percent， 大家不相信你就没有人要，他就借不到钱，对，他
0: 就没有办法推动他，拿着一直升，
1: 一直升，对啊。
0: 而且因为他在欧元区，他也没有自己印钞票的权利，对，对啊。那接着就开始有人提出质疑嘛。在今年，因为我们大家经历了大通膨时代，嗯，哦，所以就一个组织叫 IIF。啊，有一份报告就来讲说现代货币理论是否真的可行？这个国际金融协会呢，他们认为财政空间是一种稀缺且,且宝贵的资源，应谨慎使用，不能像现代货币理论讲，就是啊，我们就是尽量印钞票，尽量创造赤字来推动这个市场哦。那 IF 是一个国际金融业的协会，成员包括一些著名的商业银行、投资银行、保险公司还有资产管理公司哦，来自全球六十多个国家还有地区。然后比较著名的有像德意志银行啊、摩根大通啊，就是一个实战型的金融群体了。对，应该这样讲。好，那比如说以日本为例，日本算是现代货币理论的资深玩家哦，因为他们过去一直用各种货币工具来维持低利率，然后维持蛮高的债务水平。那今年的通胀冲击还有全球利率上升，曝了这种高债务平衡的风险。随着全球利率上升，日本将十年期国债殖利率固定在极低水平这一事实。本的利差遭遇急剧的变化，导致日元出现前所未有的贬值。这说明中央银行可以抑制债券市场的财政风险溢价，但如果这样做的话，风险溢价只是体现在货币贬值上。反正白话的意思就是说，我政府干预，我的利率的确被我压低，但利差变大嘛，跟市场的这个利差变大，对，所以我的货币就会贬值，嗯，来让整一件事情是平衡掉的。好，所以日元今年才会贬这么多。总结就是。我相信大家对于这个现在货币理论提出的次之米氏还是有很大的分歧。也有人说这个理论只是用于美国这样的强权，但我觉得不管怎么样，斯蒂芬尼都提出了另类的观点让大家去思考。然后最后想问大家，你会支持台湾走这个货币理论吗
1: ？<笑>
0: 好，欢迎留言给我们，告诉我们
1: 你的想法。对啊，欢迎在 IG 多多跟我们互动。对
0: ，谢谢。好，我们下周见，周见拜拜，拜
1: 拜。